0: Ik heb hier geen opleiding voor gedaan, waarom zou ik dit anderen kunnen leren? Dat was overigens niet waar. Dat was ook echt een mooie, mooi inzicht deze week. Ik heb wel de opleiding daarvoor gedaan. Ik heb wel marketing gestudeerd en ik heb bedrijfseconomie gestudeerd. Ik was verdomme pricing bij een grote verzekeraar. Gisteravond lag ik in mijn bed en toen kwam er echt zo'n dikke, vette realisatie in mijn hoofd vallen. Dat ik dacht van, ah, oh, dit is echt zo hard de waarheid. Dit moet iedereen horen. Dit moet iedereen weten, zodat ze ook gaan zien hoe dit allemaal in elkaar steekt. Want hoe ik het zie, is je runt je business en daar komen allemaal stromen samen. Dus de stroom van... Eigenwaarde, zelfliefde, en die heeft te maken met alles uit je eigen leven, uit vorige levens. Hoe je je grenzen neerzet voor jezelf, maar ook hoe zit je in je relatie. Maar daarnaast is er ook een stroom van bijvoorbeeld klanten. Dus klanten die naar jou toe stromen of niet, heeft ook weer te maken met die eigenwaarde. Het is een soort ingewikkelde matrix, zeg maar. En daarnaast heb je ook nog de stroom van geld. En geld dat stroomt natuurlijk ook door je business. Of dit wel of niet door je business stroomt... hangt gewoon van heel veel factoren af. En eigenlijk heeft het allemaal te maken... met alle overtuigingen die je over jezelf hebt. En ja, hoe hard je daarmee aan de slag gaat... hoeveel zelfreflectie je wilt doen. Ik was bezig met voor mezelf voelen... dus ik tuned in bij mezelf... tot welke grens maken mensen een koopbesluit op basis van wat... Dus lage prijzen, weet je, 10 euro, 20, 30... Er zit overal een energetische match aan. Voor mij persoonlijk en voor ieder ander. Dus ook voor andere mensen. Dus ook voor jou. En iedereen heeft dat op zijn eigen manier. Wat voor, voor mij 1000 euro is, is niet voor een ander 1000 euro. En de een vindt dat weinig en de ander vindt dat veel. Dus daarin ja probeerde ik kaders te stellen voor mij... om te laten zien aan anderen van... hé, hey, dit zijn mijn grenzen... en vanaf waar maak ik welk koopbesluit? He, impulsief of denk ik erover na? Is het fun? Nou, daar kom ik straks even op terug. Maar tegelijkertijd kwam de realisatie binnen... en die maakt het super, super, super interessant... dat mijn grootste overtuigingen zijn altijd geweest... ik heb imposter syndroom best wel pittig gehad... toen ik het niet wist dat ik impostersyndroom had. Wat is impostersyndroom? Is dat je bang bent om door de man te vallen. Toen ik voor een werkgever werkte... toen de verhoudingen waren... die klopten echt totaal niet meer. En ik was echt bang om betrapt te worden op mijn domheid. <lacht> Laten we het zo zeggen. Ik had een hbo-opleiding gedaan... en het universitair onderwijs was... Op dat moment heb ik ook even gedaan een half jaar. En dat was gewoon te pittig. Niet omdat ik het niet kon, maar wel omdat ik van het VMBO kwam. En ik ben, na mijn VMBO ben ik uh, naar de MBO gegaan. En dat was richting toerisme. En vervolgens na mijn MBO heb ik een jaar HBO toerisme gedaan. Proppenduizen gehaald met uh, gemiddeld dikke vette acht. Dus dat, was gewoon, uh, ja, dat, dat ging heel goed. Daarna ben ik doorgestroomd naar de universitair onderwijs, econometrie. Maar dit was wiskunde. Moet je je voorstellen dat ik, ik heb tot en met HAVO 3, heb ik wiskunde op, op VWO-niveau gedaan. Omdat ik dat te makkelijk vond, deed ik dat op VWO-niveau terwijl ik op HAVO zat. En toen ben ik naar vier VMBO gegaan. En toen dacht ik, zonder de hele bovenbouw van het VWO gedaan te hebben, dat ik universiteit aan kon op basis van wiskunde wat ik daar niet had gehad. Want ik mocht een toelatingstoets maken en dat had ik mezelf aangeleerd, een paar bijlessen genomen. En ik had een 8 voor de toelatingstoets, voor econometrie. En dat was, stond gelijk eigenlijk aan het eindexamen VWO wiskunde. Dat bleek niet waar te zijn toen ik op die opleiding zat. Ik had gewoon echt een dikke vette achterstand. Ik begreep heel veel dingen niet en ik moest nog heel veel inhalen voordat ik... Ja, op dat niveau mee kon gaan. En ik had wel wat voldoendes gehaald. Maar het lukte me niet allemaal. Het was gewoon te moeilijk. Logisch, zou je zeggen. de Maar goed, daar begon een beetje mijn imposter syndroom al te spelen. Want ik had een half jaar universiteit gedaan. En toen kon ik het niet. En toen moest ik kiezen voor HBO. En dat voelde als falen. Het voelde echt als falen. Daardoor heb ik... Ja, gedrag jaar na jaar na jaar ben ik dat gaan ontwikkelen van ik ben niet goed genoeg, niemand vindt mij leuk. Ik ben mijn hele gedrag gaan veranderen. Ik dook helemaal in mezelf en ik was helemaal niet meer wie ik was, want ik was altijd heel spontaan en enthousiast en dat heb ik gelukkig allemaal weer teruggevonden, maar ja, dat ging best wel diep en echt situatie na situatie klapte daar bovenop, dus dit stuk, van het voelde als falen dat ik toch weer een niveau lager moest. Nou, wat verschrikkelijk dat ik een keer dat ik weer terug moest naar HBO terwijl ik van het VMBO kwam. Achteraf was ik gewoon super streng voor mezelf. Nou, en daarna werd ik ook nog heel jong moeder en ik mocht weer niet zelf moeder zijn, want mijn dochter was elf weken te vroeg geboren... En iedereen neemt het van je over, want ja, iedereen weet het beter, want je kind is te vroeg geboren en je hebt helemaal niet het gevoel dat je echt moeder bent geworden. Dat heeft echt een keiharde klap gegeven op mijn syndroom. En vervolgens moest ik als moeder van jonge kinderen meedraaien in de maatschappij, in een fulltime baan en... Dat vond ik heel zwaar. Want ik dacht, dit is wat blijkbaar hoort. En ik voel dat ik dit pittig vind. Maar dat ga ik niet zeggen. Want ja, dan ben ik een aansteller. Ik moet gewoon doorzetten. Ik kan dit ook. Als, als iedereen dit om mij heen kan, waarom kan ik dit dan niet? Tuurlijk kan ik dit ook, weet je wel. En maar doorgaan en doorgaan. En vervolgens loop je bijna tegen een burn-out aan. En ik ontwikkelde echt imposter-syndroom. Dus ik was echt super bang om door de man te vallen. Dat ik niet slim genoeg was. Ik had natuurlijk die universitaire opleiding niet afgemaakt ik voelde me echt falen als vrouw, als moeder als werknemer aan alle kanten en dat was echt niet makkelijk Nou, dat heb ik allemaal met me meegedragen dus mijn grootste overtuiging van zeker tien jaar lang als het niet langer is is echt van je bent niet goed genoeg val door de mand en dan ja daar heb ik heel hard aan gewerkt dus ik kan het heel goed relativeren maar dat voel ik nog wel. Ik voel nog steeds ergens diep in mij af en toe dat stemmetje omhoog. Zeker als ik ga uplevelen, dan voel ik dat. Dus toen ik vorig jaar startte met mijn high-end traject. Dat was een jaartraject. En dat was tussen de 5 en 7.000 euro. Exclusief BTW. Dus dat was mijn high-end traject. En dat deed ik na ja, producten te hebben verkocht van... ...max 500 euro, zeg maar. Dus dat was een flinke stap. Maar dat was ook een flinke stap in... ...wie ben ik dan om dit te doen? Ben ik wel goed genoeg? Ik heb hier geen opleiding voor gedaan. Waarom zou ik dit anderen kunnen leren? was overigens niet waar. Dat was ook echt een mooie mooi inzicht deze week. Ik heb wel de opleiding daarvoor gedaan. Ik heb wel marketing gestudeerd. En ik heb bedrijfseconomie gestudeerd... Ik was verdomme pricing-analyst bij een grote verzekeraar. Ik deed de bedrijfsvoering in geld, in prijzen, in strategieën, in modelleren. Dus waarom heb ik die opleiding? Tuurlijk heb ik die opleiding wel gedaan. Ik keek of dingen wel winstgevend waren... en berekende dat op hele ingewikkelde manieren. Tuurlijk heb ik dit wel gedaan. Dus onzin dat ik daar niet voor opgeleid ben. Maar ik vond dat niet goed genoeg. Want dan had je een diploma marketing moeten hebben. Nou, die heb ik niet... Maar ik heb wel heel veel kennis achter de schermen van hoe je systemen, bedrijven, structuren, strategieën neerzet. En daar heb ik ook mijn opleidingen voor gedaan. En ik heb ook marketingtoetsen gemaakt. Ik heb een ondernemingsplan gemaakt bij mijn toerismeopleidingen. Nou ja, even, dat was even een zijtakje, dus... Dit is alleen maar een kwestie van wat ik in mezelf in mijn hoofd had aangepraat. Maar dat kwam dus ook opspelen toen ik weer een high-end traject ging aanbieden. Dus weer een volgende stap nam in mijn leven. Wat weer ingewikkelder werd. Wat ik vervolgens deed. Was. Eigenlijk ook daarin onder mijn niveau presteren. En dit heb ik. In het begin is dit prima, want ik mocht ook zeker eerst met bijvoorbeeld starters werken... of mensen die nog geen idee hadden wat ze wilden doen in de online wereld. Want dat was eigenlijk wat ik voornamelijk kreeg in mijn academy... waren mensen die geen idee hadden wat ze wilden. Nou, ik ging ze helpen om hun soul purpose te vinden, om een bedrijf op te zetten om zichtbaar te worden, maar ook om alles gewoon goed neer te zetten. Dus ook de hele marketing, nou, daar hadden we toch echt minstens wel een jaar voor nodig... om dat allemaal uit te zoeken. Want mensen zijn echt nog op zoek naar zichzelf als ze daarin stapten. Maar ik merkte dat ik verder was. Ik was op een gegeven moment een stap verder. Ik ben al zo in touch met mijn intuïtie... Ik wilde ook daar een stapje verder in praten. Ik wilde niet meer op zoek naar wat is je intuïtie. Ik wilde op zoek naar... Ja, hoe gaan we helemaal alleen met je intuïtie? En dat is iets wat ik... Ja, dat, dat past van nature beter bij mij. Maar door mijn impostersyndroom ben ik heel lang ongemerkt voor mezelf. Dus dit is zo'n blokkade die je niet direct ziet daar niet in doorgeswitcht, omdat ik dacht... wie ben ik nou om de gevorderde ondernemer te gaan helpen hierin? Want in, ja ik ben, ik ben niet goed genoeg, dat kan ik niet. Ik, uh, straks zien ze dat ik, uh, dat ik niet goed genoeg ben, val ik door de mand. Nou, dat was dus echt een overtuiging. En wat, ik daardoor, wat daardoor dus ook gebeurde, was een soort van mismatch... met de prijzen die ik vroeg. Want waar ik aan de ene kant een coachingsprogramma afnam van meer dan 40.000 euro en daarnaast ook nog trainingen volgde, geen problemen had met geld uitgeven, vond ik het dus moeilijk om 5.000 euro te vragen of 5.500 euro of 7.000 euro. Terwijl dit zijn voor mij uitgaven die ik heel makkelijk ...maakte op dat moment. En dat, dan, dan ontstaat er een mismatch. Want ik ging mee, omdat ik ook nog eens het altijd goed wil doen voor anderen... ...want ik was bang om door de man te vallen. Dus probeerde ik het zomaar zo goed mogelijk te doen om die prijzen te vragen. Dus dan ontstaat er een soort van mismatch tussen wie jij energetisch bent in je ontwikkeling... En waar je heen gaat. En ik zeg niet, oh je moet altijd vragen wat je zelf betaalt. Want dat is ook niet de waarheid. Maar wat wel zo is, is dat je dat dan ook niet, zeker niet bijna een ongeveer een tiende van het bedrag... dat je dat dan nog moeilijk vindt om te vragen. Dan zit er iets niet goed. En dat stukje zat hem voor mij in de overtuiging hè, van door de mand vallen. Ik val door de mand, ik ben niet goed genoeg. Wie vindt mij nou goed genoeg? En ik ging daar helemaal in mee. Ik ben daar helemaal in gegaan, ingedoken. Want ik dacht, mensen hebben het er niet voor over. Nou, en wat krijg je dan op je pad? Mensen die zeggen dat het te duur is, die het geld niet hebben... die het niet kunnen betalen, et cetera, et cetera. Dus wat je gelooft, dat trek je aan. Ik zag niet het verband tussen deze twee. Ik zag niet van, oh... Ik zag wel natuurlijk van, oh, ik vind dit moeilijk... Maar omdat ik niet die laag dieper ging, omdat ik niet die stromen meepakte van, van alle kanten, zag ik die link niet zo. Dat ik meeging in de energie van de mensen die ik aantrok. Want die mensen die ik aantrok, die, 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 hebben de, die hebben die overtuigingen. Ik had die overtuigingen ook een paar jaar geleden. van Toen ik de eerste keer 900 euro aan mezelf uitgaf. Zo, dat voelde echt als een... Heel groot ding. Tuurlijk voelt dat als een groot ding als je dat voor het eerst doet. Duh. Maar op een gegeven moment, ja, weet je, is dat niet meer zo. Dus die switch maakt jezelf energetisch ook. Als daar een mismatch in zit, dan zit dat dan gewoon in je eigen waarde, in je zelfvertrouwen. Maar dan mag je dus gaan alignen met jezelf. Dan mag je gaan alignen met: hé, hey, hoe voelt het voor mij als ik zo'n uitgave doe? Want dat zijn de mensen die ik wil aantrekken of net een stapje lager, maar niet tien stapjes lager. Als je dus de juiste mensen wilt aantrekken die bij jou gaan passen, die aligned zijn, dus die kloppen bij jouw energiestroom op dit moment, dan mag je ze gewoon drie stapjes terug of twee stapjes terug pakken, ook al is dat eng, ook al is dat spannend... Als dat niet klopt, dan word jij meegezogen omlaag. Je wordt weer meegetrokken in de energie naar onderen, als het ware. En dan blijf je daar hangen en dan blokkeer je op alle vlakken. Nou, dat is gewoon wat ik heb meegemaakt. En die realisatie kwam gisteren zo hard binnen, dat ik dacht, oh, dat moet ik ook gaan delen. Want dit heeft zo met elkaar te maken, hoe jij prijzen ziet, hoe jij je eigen geld uitgeeft... Zo geven mensen ook hun geld aan jou uit, tenminste dat is de bedoeling. En als dat nog niet zo is, dus als jij bijvoorbeeld ja, heel makkelijk geld uitgeeft en de mensen die naar jou toe komen, die doen dat nog helemaal niet, dan geef jij of je geld uit om de verkeerde redenen, dus om jezelf beter te voelen, om, om te denken van, oh, maar... Als ik dit geld uitgeef, dan ben ik beter. Of je durft niet de juiste mensen aan te trekken. En daar had ik dus heel veel last van. Dus ik had heel veel last van, ik wil het goed doen voor iedereen. Ik vind het moeilijk om mensen teleur te stellen. Ik vind het op zich niet moeilijk om grenzen aan te geven, maar tegelijkertijd wel. Dus ik kan dat wel heel, hard, heel makkelijk zeggen. Maar er is altijd een next level in je grenzen aangeven. En ja, die vond ik zelf gewoon ingewikkeld. Die next level waar ik wel naartoe wens te groeien. Want het is niet zo. Je kan het niet voor iedereen goed doen. Je zal mensen teleurstellen. Er zijn mensen die het niet leuk vinden wat je doet. Er zijn mensen die over je grenzen heen zullen willen blijven gaan. En ja, het universum geeft die testen altijd aan jou. Dus je kan altijd zien van: Oh, weet je wel, wanneer ben ik er klaar voor om echt voor die grens te gaan staan? De boodschap, de andere boodschap hierachter was... ...want dat is waar ik aan het voelen was... ...wat ik aan het onderzoeken was... ...is waar zitten die grenzen nou in hoe mensen hun geld uitgeven. Want ik heb de overtuiging dat er verschillende patronen zijn. Dus er zijn verschillende uitgavenpatronen... ...koopbesluiten als het ware... ...als mensen hun geld uitgeven. Nou, en de eerste is... Dat is de impulsieve aankoop. Dus dit is niet iets waar mensen... lang over na hoeven te denken. Vergis je niet. Mensen denken hierover na. Of het nou gaat om 10 euro. Of... Ja, bij mij ligt die grens dus op... Ik voelde gisteravond... en toen zat die grens rond de... Moi, 200 300 euro, denk ik. Dan koop ik het instant. Als ik voel dat het een match is. Want... Bij mij is het niet zo dat ik denk... oh als ik iets voor 10 euro koop, dan, moet het, dan, dan is het gewoon omdat ik het koop. Nee, ik koop dat wel als het, alleen als het een match is. Want ik moet voelen, dit is voor mij van meerwaarde. En ik weet dat ik dat in het begin niet had. Toen dacht ik, alles wat goedkoop is, is nog goed. En toen maakte ik daarin nog andere koopbesluiten... omdat ik daar de overtuiging achter had zitten... Alles wat ik weet, alles wat ik ken, dat is beter voor mij. Maar nu denk ik, nee, ik moet mijn energie en tijd erin investeren. Dus heb ik, ik heb daar sowieso een grens in zitten. Als ik het het niet waard vind, dan wil ik er ook geen 5 euro aan uitgeven. Ik moet hem kunnen verklaren in mijn hoofd. En dat verklaren, dat gaat bij mij tot 200, 300 euro als vanzelf. Ik zou voor jou ook gaan voelen van, waar ligt voor jou die grens? Ik had een interessant gesprek Vorige week met een klant van me, toen vroeg ik aan haar... ...waarom vraag je, ik weet eigenlijk niet meer wat het bedrag was... ...maar waarom vraag je 11 euro en geen 22 euro? Ja, voor 22 euro was voor haar de grens waarop ze dacht dat ze er iets langer over na zou denken. Bij 11 euro dacht ze, hm, ik koop het direct. Dat is ook interessant... Tuurlijk, weet je, tot 50 euro denk ik er überhaupt niet over na. Dus daar zit ook nog een grens. Maar voor mij, als het waardevol is en ik wil het hebben, dan is het tot 300 euro ook een no-brainer. Als ik dat op dat moment wil hebben, dan doe ik dat. Dan voel ik dat niet. Ik voel dat niet in mijn portemonnee. Het doet geen pijn, zeg maar. Ik denk dat het pijn gaat doen daarboven... Iets harder pijn, daar ligt voor mij een grens. Nou, dat is zeg maar een no-brainer. Dus we hebben de no-brainer uitgaven. Dan is er het fun-product. Dus dit is wat ik wil uitgeven aan iets waar ik echt enorm veel zin in heb. Wat een toevoeging is aan mijn leven. Hè, dus bijvoorbeeld een uitje. Kijk, normaal gesproken is dat bijvoorbeeld ook een weekendje weg. Dat is een fun-product, maar... Voor mij in mijn business is dat bijvoorbeeld ook dat we echt even lekker gaan diepdijven op in manifesteren of bepaalde marketing dingen vind ik super leuk. Maar ik zag bijvoorbeeld laatst ook iets voorbij komen over op het podium staan en dat je leert spreken. Nou, dat soort dingen, dat zijn voor mij fun. Dat is echt uh, iets wat ik, dat is een verdieping voor mij. Het is waar ik lol, joy uit haal. Dat, dat vind ik echt heel leuk om te doen, maar ik moet het wel echt heel leuk vinden, want als ik het niet echt heel leuk vind, dan ga ik het niet doen, dan ga ik het nu niet doen. Dus dit is wel iets wat ik ook later nog kan doen. Het kan zo'n bucketlist dingetje zijn, maar het is voor mij ook niet die diepgaande transformatie, want die komt dan pas weer in de prijscategorie hoger. Dus het is iets waar ik wel langer over nadenk. Misschien bijvoorbeeld stel dat ik wil gaan kitesurfen, dat ik daar lessen wil nemen. Nou, dat, dat valt voor mij in die prijskategorie. En die begint dan nou, vanaf, ja, 300 vind ik dan nog vri vrij goedkoop, maar 400, 500, zeg maar. Tot, ja, bij mij gaat die denk ik wel tot 3000 euro. Dan is het een fun product. Dus iets waarvoor koop je het? Omdat ik het leuk vind. En daarom kan je ook in dat bedrag kijken van... Hé, waar, waar zit mijn doelgroep? Waar zit ik zelf? Maar je kan ook kijken van... Is, is dat ook zo? Nou, en voor mij was dit... Denk... Nou, toen ik net begon... Zou dit een diepgaande transformatie zijn? Als ik 3000 euro zou uitgeven. En voor nu zou het als... Redelijk fun product voelen. Want ik voel niet bij 3000 euro... Oh, dan is het een diepgaande transformatie. Dat voel ik dan weer niet. Dus dat, dat kan bij mij bijna niet. Dus als je echt met bepaalde klanten wil werken, die een stap verder zijn, dan denk ik van, ja, dat als je echt een hele grote transformatie wil doen, dan, dan kan dat niet voor die prijs. En dit is ook interessant waarom ik, hè, waarom ik hierover na ging denken voor mezelf, en hoe ik daar dus vorig jaar in stond. Want voor mij persoonlijk zou 5000 euro ook niet een hele diepgaande transformatie zijn. Puur omdat ik al meer heb uitgegeven aan mijn coaching, zeg maar. Dus dat zou dan niet zo voelen. Dus dit is zeg maar het fun product. Dus wil je iets funs doen, zeg maar, iets leuks, iets verdiepends dan is dit voor mij de prijskategorie. En dan ga ik daar op die manier naar kijken. Is dit echt van toegevoegde waarde? Wil ik dit nu leren? Is dit nu prioriteit voor mij? Gaat dit me helpen op een bepaald vlak? Of is dit nu niet iets wat, waar ik aandacht aan moet besteden? En heb ik andere prioriteiten? Want het is nog steeds mijn tijd en mijn energie. Dus die overwegingen maak ik ook altijd. Nou, en dan heb ik daarachter zit dan nog de diepgaande transformatieproducten. En die voel ik zelf pas vanaf 7000, 8000, 8000, 9000, zoiets zeg maar. En wat daartussen zit, ja dat zal nog steeds voor mij persoonlijk wat fun zijn. Dus misschien 3000 tot, nou misschien loopt die gewoon bij mij tot 5000 te fun. Dit is een kwestie van voelen en dit kan ook zijn dat dit volgende maand anders voelt. En voor jou ook dus. Blijf dit voor jezelf analyseren. En dan heb je nog dus de hogere prijskategorieën. En dat is zeg maar echt de diepgaande transformatie. Dat doe ik omdat ik klaar ben voor de next level versie van mezelf. En al inga en besluit dat dit de focus is van mijn hele leven. Dus alles wat ik op dat moment verder heb lopen... heeft even geen focus of prioriteit. Tuurlijk, mijn gezin is altijd belangrijk voor me... Maar En mijn gewicht is bijvoorbeeld altijd belangrijk voor me, maar ik weet dat dit dan voorgaat. Want anders wil ik dat die uitgaven niet doen, zeg maar. En voor heel veel mensen ligt deze grens op een andere plek. Maar ten eerste is het heel interessant, waar ligt die voor jou? En ten tweede is het heel interessant, waar wil jij dat die voor jouw klanten ligt? Want aan de hand daarvan kan je heel goed... Jouw pricing gaan doen. En kan je heel goed inzichten krijgen in wat je nou eigenlijk aan het doen bent. En als het dan niet matcht met jouw overtuigingen. Dus dat was wat, wat ik vorig jaar aan het doen was. Als dat dan niet matcht, dan zie je dat ook direct. En dan moet je ook denken van shit, ik moet hier echt aan werken. Dit moet ik gewoon nu transformeren. Anders blijf ik hierop blokkeren. Dit is een van de lessen die ik echt heel, dus heel, heel recentelijk heb gekregen. Deze week... En dit is ook die weg naar 1 miljoen voor mij, want dat is waar voor mij deze podcast om draait. Alle lessen die ik krijg en alle inzichten die ik krijg, die wil ik met jou delen, want dit is zo belangrijk, dit zijn de zo belangrijke dingen in dit proces daarheen, dat ik dat helemaal ga ownen, integreren, dat ik weet volgende keer, Oh hier moet ik rekening mee houden, want Natuurlijk doe ik dit niet actief de hele dag door. Als in dat ik met die prijzen bezig ben. Maar ik kan dit wel weer terugpakken van: hé, hey, weet je nog? Even kijken over een maand of twee maanden. Klopt dit nog met wat ik aan het doen ben? Dus zodra ik de pricing zeg maar ga doen, ga ik dit stuk er weer bij pakken. Want dan weet ik: klopt het met wat ik nu aan het doen ben? Zijn dit de juiste mensen die ik wil aantrekken? Want. Prijzen zeggen ook alles over wat voor personen je aantrekt. Ik had beter niet die 5.500 euro kunnen vragen, maar ik had beter die 10.000 euro allang veel eerder kunnen vragen. Heb ik uiteraard ook daarna al wel gedaan, maar dit had ik veel eerder moeten doen. Want dan kreeg ik wel die mensen die bij mij matchten, die mij ook lieten zien van hé. Hey, Jij kan dit. En pas als je mind die bevestiging krijgt van jij kan dit. Dan pas kan jij doorgroeien. Want het is heel leuk dat je tegen jezelf kan zeggen. Allemaal affirmaties. Je kan dit. Dit, is, dit, is, dit doe jij goed. Weet je wel. Ja ga zo door. Maar je wil in je mind. Om je mind gerust te gaan stellen. Wil je ook die bevestiging van buitenaf wel eens hebben. Want die hebben wij als mens nodig. En tuurlijk kunnen we dan nog steeds doen alsof dat. Dat, hè, we kunnen dat te niet doen als het ware, maar buiten dat om zijn wij mensen ook zo ingericht in ons leven dat wij die bevestiging af en toe nodig hebben. Ook al zeg je ik heb geen bevestiging nodig, iedereen heeft bevestiging nodig. Dus als jij pas als jij iets hebt gedaan, heeft jouw mind te bevestiging. Zie je wel, je kan het. En daarvoor hoef je niet zo lang te wachten. Het enige wat je, hè, ik heb mezelf daar heel lang in gehouden terwijl het enige wat je hoeft te doen is gewoon een hogere prijs vragen... en op die mensen gaan richten en ook beseffen... dit is wat die mensen nodig hebben... want anders voelt het helemaal niet als diepgaande transformatie. Voor mij zou dat niet energetisch niet kloppen. Ik heb laatst een programma afgenomen bij iemand van 1100 euro... Maar voor mij klopt energetisch de, het resultaat wat zij riep... ...klopte energetisch niet met hoe ik dat zou voelen. Dat kan ik pas als ik meer geld uitgeef. Het, het is gewoon zo, het is echt heel stom. En ondanks dat ik wel deed alsof ik dat geld uitgeef voor mezelf... Gaf voor mezelf Wist ik ook, er is hier een mismatch. En ik ontdekte dat hij bij haar zat. Want zij vroeg gewoon te weinig geld. Terwijl ik zag, jij hebt meer te bieden. Dus ik kon daar voorbij kijken. Ik voelde al op voorhand, dit is een mismatch wat betreft wat zij zegt. En wat ze zegt in prijzen. En ik had het, als ik dat stukje niet had willen leren. Dat fun product voor mij. Dan had ik dat nooit, ja ik had dat nooit zo afgenomen. Zeg maar, ik wist, ik wist van... Dit is wat ik van haar wil leren, want ik weet de resultaten die zij heeft gehaald. Dus ga ik daar... Ik heb, ik heb daar altijd wat te leren en dat vond ik gewoon super interessant. Dus ik heb het toch gedaan, want ik kon daar voorbij kijken. Echter, op basis van prijs had ik nooit ingestapt. Terwijl als zij hem tien keer zo duur had gemaakt, dan had ik het dolgraag gewild. <laughs> het is gek, hè? Maar zo werkt het wel. Dus... Um... Yes, alles weer over de energetische match voor jezelf en de match voor je potentiële klanten. Ik hoop dat je hier echt weer uh, lekker mee aan de slag kan, zodat het voor jou ook weer beter geïntegreerd kan worden in wat je nou eigenlijk aan het doen bent. Dus uh, heel veel succes daarmee. Super tof dat je weer luisterde naar deze podcast, dank je wel hiervoor. Ben je nu heel erg enthousiast geworden door deze podcast en wil je weten wat ik persoonlijk in een week doe om die 20k om te zetten, dan heb ik echt iets heel tofs voor jou gemaakt. Je kunt naar mijn website www.chanieversteeg.com slash weekschema en je kan hier mijn weekschema downloaden. In dit weekschema vind je een gedetailleerde beschrijving van mijn activiteiten die ik in een week doe en je neemt hier echt even een kijkje in mijn agenda. En wist je dat je ook een review kunt achterlaten om te weten wat je van deze podcast vindt? Het is echt heel erg simpel. Je gaat naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert op dit moment. Je klikt op Reviews. Dan laat je bijvoorbeeld 5 sterren achter. En je kan ook nog een geschreven review achterlaten. Als je dat zou willen doen, zou ik dat echt helemaal te gek vinden. En als je er dan toch bent, klik dan ook even op Abonneer. Zodat je altijd als eerste weet wanneer ik een nieuwe podcast heb gepubliceerd zodat jij weer nieuwe inspiratie en motivatie op kan doen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.